0: Jó estét kívánunk, sziasztok! Ez itt a Függőkérdések című műsorunk, és szeretettel köszönti a hallgatókat a két műsorvezető.
1: Nemes Hajnál, és
0: Nagy Solt. Ma is élnek vonalaink, amin bárkinek bármilyen kérdése felmerül így a műsorral kapcsolatban, akkor hívja a 061-374-0904-es telefonszámot. És szeretettel üdvözlöm ma esti vendégünket. Dudics Dénes terápiás programvezetőt is. Szia Dénes!
2: Sziasztok, és én is üdvözlöm a hallgatókat.
0: Köszönjük, hogy elfogadtad a ma esti meghívásunkat! És igazából egy nagyon érdekes téma körül fogjuk a mai beszélgetést is folytatni, ez pedig ugye a függőség témaköre, és azon belül is arról szeretnénk egy kicsit részletesebben beszélgetni, hogy milyen helyzetek alakulnak ki egy olyan családban, ahol mondjuk van egy függő, és hogy ebben a helyzetben a családtagok hogyan tudnak viszonyulni ehhez a személyhez, mi az, amiben ők segíteni tudják. De még mielőtt belemélyednénk ebbe a témába, akkor így felvezetésként pár szóban mit mesélnél el magadról? Hogy érkeztél?
2: Hogy vagy most itt a stúdióban? Hát én egy hosszú nap után vagyok, elég sok ügyféllel foglalkoztam és dolgoztam ma. De nagyon nagy örömmel jöttem, mert mindig nagyon szeretek erről a témáról beszélni, és megosztani a tapasztalataimat, a véleményemet, mert hogy azt gondolom, hogy nagy a baj, viszont azt is fontos tudni, hogy van remény, és fel lehet épülni a függőségből. Ugye én magam most már lassan húsz éve vagyok abstinens, ugye én heroinista voltam, illetve használtam mindenféle szert, amit abban az időben lehetett. Kilenc hónapig voltam terápiás kezelésen, ráckeresztúron a kalló nem töm- terápiás otthonában, ez egy jó hosszú név, nekem viszont jó hosszú józanságot adott, <coughs> és hát azóta foglalkozom a függőség betegségében szenvedő emberekkel legyenek ezek fiatalok, vagy az idősebb generáció tagjai. Most, amikor jöttem idefelé, akkor is volt egy érdekes tapasztalatom, ugye tudtam, hogy miről fogunk beszélgetni, és ártam a zebránál, és át mellettem egy anyuka egy ilyen kb. 11 éves korú kisfiával, és a fiú sorolta, hogy ő a születésnapjára születés milyen ajándékokat szeretne kapni, és az anyuka teljesen kivolt kelve magából, hogy már ennyit kaptál, akkor az összes pénzedet el fogjuk költeni, nem lehet mindig vásárolni, és én haladtam mellettük, és egy nagyon érdekes beszélgetés bontakozott ki, és én nagyon szomorú voltam, mert az első gondolatom az volt, hogy most vagyok fültanúja annak, hogy hogyan készül egy szerhasz náló. Tudom, hogy ez nagyon erős, amit mondok, de nagyon érződött, hogy az a az a szülő milyen olyan hibákat követel, ami későbbiekben sajnos visszaüthet. Nem hagyta szóhoz jutni a gyereket, végig leuralta. Mondta, hogy beszélj olyan dolgokról, amik téged érdekelnek, nem mindig a pénz. És akkor mondta a gyerek, hogy de engem csak most ez érdekel. Akkor én erre nem vagyok kíváncsi, és különben is. És ment ez a szapulás, és olyan szomorú voltam, hogy nem találják az összhangot, pedig nyilván közel lennének egymáshoz. Szóval így érkeztem ma ezzel a kis bánattal a szívembe.
1: Ez azért érdekes, mert nem nem dolgozni, ugye, pedig hát elvileg már a rádióba tartották. De igazából arra lennék kíváncsi, hogy milyen érzés most itt egy kicsit más szerepbe ülni, hiszen valójában te műsorvezetőként is dolgoztál, tehát, hogy, hogy milyen ez a új szerep, vagy hát igen, nem igen. tudom mennyire új.
2: Hát évekkel ezelőtt volt az, hogy én is vezethettem ezt a műsort, most már szerintem ennek talán három éve, és jó volt ott a túloldalon ülni nagyon, de itt most talán még jobb. Én amikor jöttem ide, akkor csak a jó érzés volt bennem. Én nyilván nem új nekem ez a szerep, mert elég sokat jövők megyek, különböző médiumokon megjelenek, mert ez nekem fontos. Én nagyon szeretek beszélni erről a témáról. Mindig örülök minden felkérésnek, és mindent azonnal elvállalok, mert azt gondolom, hogy erről nagyon fontos minél többet beszélni.
0: Ugye már a, a bemutatkozó részben pár gondolatban említetted, hogy, hogy mik voltak azok a mondhatni tipikus jellegű hibák, amiket ugye ez az anyuka is kezdett elkövetni a beszélgetés során. Ugye ahhoz, hogy akkor elkezdjük jobban kibontani azt, hogy, hogy a családon belül, hogyha megjelenik egy ö, függőségi problémával küzdködő családtag, Akkor, hogyha pár gondolatban esetleg még ezt a a megkezdett gondolatodat egy kicsit tovább vinnénk, hogy még, tehát, hogy mik lehetnek esetlegesen azok az egyént nehézségek, amikkel itt találkozhat az élete során, amik esetleges rizikófaktorként felerősítik azt, hogy a későbbiekben esetleg valamilyen függőséghez függőség áldozatává
2: váljon. nagyon sok mindent lehetne ezzel kapcsolatban mondani. A, a, a sztorihoz kapcsolódóan az első, ami eszembe jut, és amit nekem nagyon kiütközött, az a, a nem hatékony kommunikáció. Én azt gondolom, hogy, hogy hozzátartozóként, hogyha valakinek segíteni akarunk akár abban, hogy megelőzzük a baj kialakulását, vagy ha már kialakult, akkor kezelni tudjuk, az a megfelelő kommunikáció. hogy És abban hogy ez jól tudjon működni, ahhoz nagyon fontos az, hogy akarjam érteni, hogy a másikban mi van. Ne csak el akarjam mondani, hogy szerintem mi az érték, hogy szerintem mi a jó. Tehát szerintem az rossz, hogyha elpusztítod önmagad. Mert ugye általában ezt az üzenetet kapják a függők, hogy tönkreteszed magad, te egy nagyon okos ember vagy, nagyon szép ember vagy, ennél sokkal többre vagy képes. Vagy nézd meg, hogy már mit elértél az életedbe. kellene lenne ezt felégetni. Tehát általában én azt tapasztalom, hogy a hozzátartozók Ezzel közelítenek, hogy megpróbálják, hogy a problémát feltárni, ahelyett, hogy kérdeznének és megpróbálnak megérteni, hogy mi van mögött valójában, hogy milyen lelki szükségleteket akar az illető azzal kielégíteni, hogy ő kísérletezik, hogyha fiatalról van szó, vagy hogyha már egy idősebb korosztályú emberről van szó, hogy milyen lelki szükséglete van, ami nincs betöltve. Mert hogyha ezeket megértjük hozzá tartozóként, akkor tudunk azon dolgozni, hogy azokat a lelki szükségleteket kielégítsük. Például az, nekem arra van szükségem, hogy elmondhassam azt, hogy nekem mi a fontos. Van olyan ember, aki, hogyha lát valamit, <gül> ami neki újszerű, akkor ezt ő szereti azonnal elmondani, és mindenkivel megosztani. Egy ilyen ember az lehet terhes, lehet nagyon nyomolós, kellemetlen. Van egy ilyen ügyfelem, aki bár felnőtt, amikor találkozik valakivel, akkor egyből megosztja vele a tapasztalatait, és tesztelgeti. Mondjuk egy történelmi kérdésben. És általában az emberek ezt úgy élik meg, hogy ő okoskodik és hogy ő a másik embert le akarja nyomni, és be akarja bizonyítani, hogy az milyen tájékozatlan. És erről szó sincs az ő esetében. Ő csak lelkesen le akarja osztani az ő tapasztalatát, tudását. És hogy én ezt tudom, hogy az ő viselkedése mögött mi van, hogy ő nem egy nagy képű valaki, aki okosabb akar lenni, mint én, hanem ő valójában csak élmény megosztani akar, akkor egészen másképp tudok hozzá viszonyulni. Ez lehet például egy tipikus lelki szükséglet, ami sokszor azt gondolom, hogy nincs kielégítve, de számtalan egyéb dolgot sorolhatnánk. Fiatalok esetében ugye a leggyakoribb kiváltók, és én is ezért kezdtem el használni, az a kísérletezési kedve, a kíváncsiság. Sajnos a mai fiatalok ki vannak téve annak, hogy valamit kipróbáljanak, folyamatosan felkínálják számukra különböző szereket, és árt, értetlenül állnak a tartozók, hogy de miért? Hát ezért, mert ott van. És akkor jön egyből egy megítélése a problémának, ahelyett, hogy erről őszintén elkezdenénk tudni beszélni. A fiatal nek a legnagyobb kihívása ez az, hogy a, a szüleim nem akarják megérteni, hogy nekem ez miért jó. S- igen.
1: igen, de hogy ez fontos lenne, hogy akkor egyáltalán tudjak figyelni, és manapság ugye a figyelem az eléggé hiány, tehát figyelemnek hiány vagyunk, tehát mi magunk is sem magunkra nem tudunk figyelni, igazán a másikra meg már lehet, ha nincs is idő, meg egyáltalán nem is tudjuk, hogy hogyan kell. Tehát ehhez már egyáltalán kellene egy olyan fajta figyelem, ahol az egyik oldalon, igen, ha figyelem, akkor talán megértem, jobban megértem, és másképp fogok tudni rá reagálni. De adott esetben el tudom a másikat is juttatni oda, mondjuk például ezt ezt a klienset, hogy hogy azt tudom mondani, hogy hát tudod-e, hogy ez a te kíváncsiságod, vagy lelkesedésed adott esetben rám hogyan ad. És hogyha érti a szeretetet, és megérzi a figyelmet és a szeretetet, akkor elképzelhető, hogy már ő is akar a viselkedésén változtatni, és akkor már akár a lelkesedését is, nem tudom, tudja egy kicsit lejjebb venni, mert hogy ő nem ezt akarja, hogy bennem bármi Igen. negatív érzést okozzon, de a onnantól kezdve már ő akar változni.
2: Szerintem a legfontosabb, hogy akarjuk megérteni a másköt, és legyen bennünk kíváncsiság, és ne az legyen bennünk hozzátartozóként, amikor valaki bajba van a szereténk közül, hogy, hogy elmondjuk azt, hogy mi hogy látjuk, hogy mi mit gondolunk arról, hogy mi lenne a helyes, mert nagyon sokszor ez a probléma, hogy az emberek megszállottan próbálják a saját elképzeléseiket érvényre juttatni. Nyilván annak is van oka, hogy valaki ennyire erősen érez magában erre késztetés, mert lehet, hogy ő sem kap teret, vagy nem kapott teret, de azt gondolom, hogy a, a titok az mindig ott van, hogy én meg akarom érteni, hogy benned mi zajlik. És mindaddig, amíg én nem értem meg, és te nem érzed, hogy én értem, addig nem lesz közöttünk kapcsolat. És ezt tanítjuk a hozzátartozóknak, hogy hogyan tudják magukban dekódolni a, a szerettüknek a viselkedését. És akkor ezt elemezzük, ezt tanítjuk. Mit, miért mond, mit kérdez, mi, mi van a fejében például? Én meg kérdezni a hozzátartozókat, hogy mit gondol, hogy a szerettem mire gondol, mielőtt elkezd inni. Fogalmam sincs. Majdnem mindig ez a válasz. Mit gondol közben? Mit gondol utána? Milyen érzései vannak? És általában ezt a hozzátartozók nem tudják megfogalmazni. És ahogy elkezdünk mélyebbre belemenni, különböző terápiás eszközök segítségével, akkor egészen elképesztő eredmények születnek. Hazamennek, és utána arról számolnak be, hogy valami kettőnk közt elindult. Hát persze, mert a szeretted látja, hogy te érted őt. Általában azért szeretnek a függők olyanhoz fordulni segítségért, mint amilyen én is vagyok, aki megjárta ezt az utat, mert az van bennük, hogy ő tudja, hogy én miben vagyok. Hát van egy rossz érem, ez nem egy túl jó reklám, de hogy tudom én. Csak akkor fogom tudni, hogyha én is figyerek rád, mint tanácsadó. Attól, hogy én végigjártam a függőség rögös útját, nekem fogalmam sincs, hogy neked milyen lelki szükségleteid vannak. Az persze lehet, hogy engem ez vonzóvá tesz, hogy a Dudics biztos tudja, hogy mi van bennem, hát honnan tudnám. Elkezdek figyelni, elkezdek én is kérdezni, és utána megértem, hogy benned mi zajlik. Ha én felfúvalkodott szakemberként azt gondolom, hogy én mindenkiben belelátok, és mindenkinek tudom, hogy milyen mozgató rúgója, mert sem húsz éve, akkor sehol nem fogok eljutni. Nekem minden egyes kliensemre újra és, rá, újra és rá kell csodálkoznom. Nekem ez egy izgalmas kaland. Amikor bejön valaki, akkor fel akarom fedezni. És gondoljunk bele, hogy mit mondanak leggyakrabban a tartozók. Én pontosan tudom, hogy a fiam mikor, mire gondol, én már őt ismerem kívülről, nekem vele kapcsolatban újat nem lehet mondani, Pontosan tudom, hogy a férjem mit fog csinálni, amikor hazajön. Tehát bele a, a hosszú együttélés kapcsán beleszokunk ebbe a folyamatba, és elfelejtünk a másikra rácsodálkozni. Mert az, amilyen volt évvel ezelőtt, azt gondoljuk, hogy ő most is olyan, de hogy olyan, hát ezer dolog történt közben. Például mondjuk gyermekeink születtek, megváltozott a feleségem, az nem ugyanaz az ember. És mégis van ez a kijelentés, hogy ó, hát én pontosan tudom, hogy ő milyen. De amikor belemenni mélyebben, ahogy mondtam, hogy az imént, foggalmok nincs, hogy mi van a másikban. És azt gondolom, hogy ez a legnagyobb probléma.
0: Ugye ez egy érzelmileg eléggé megterhelő helyzet egy családban, bármelyik család számára, vagy vagy szülő számára, hogyha látja, hogy a saját gyereke függőségi problémákkal küzd, és ugye nagyon nehéz lehet neki eldönteni, hogy most mégis mit tegyen. Mi az, ami segíthet így a, a szülőknek abban, hogy ezeket a hirtelen jövő túláradó érzelmi elsötétedéseiket mondjuk leküzdjék, hogy ne haragból forduljanak mondjuk a gyerek felé, hanem tényleg felkeltsé, fel akarják őt megérteni, és, és kicsit túlássanak azon, hogy most ő, ő, ő függő, és hogy meg akarják érteni azt, hogy igazából ő ezt miért csinálja, mire van neki valóban szüksége.
2: Hát az első és legfontosabb, hogy a sárs sértettségükön lépjenek túl. Tudom, hogy nagyon nehéz, és tudom, hogy ők sokszor úgy élik meg, hogy áldozatok, és hogy ők szenvednek, de nagyon fontos, hogy akkor lesz eredmény, hogyha ez ezt egy időre félre tudják tenni, és azt tudják mondani, hogy oké, okay, a szerettem az, aki mindent tönkretesz maga körül, ő az az alkoholbeteg, aki ő pusztít, verekszik, mindenféle borzalmakat ugye el tudunk képzelni, és igen, neki kell változnia, ezt érdemes félretenni egy időre, és azt mondani, hogy jó, először én kezdek el követni, először én megpróbálom megérteni, hogy bennem mi van, én teszem meg az első lépéseket, és utána ez át fog fordulni. Tehát, hogyha hozzátartozóként segíteni akarunk, akkor konkrétan ez azt jelenti, hogy érdemes külső segítséget igénybe venni, konzultálni szakemberrel, barátokkal, ismerősökkel, tehát nagyon fontos, hogy ne maradjunk ebben a helyzetben egyedül, mert a reményvesztettség, a kilátástalanság, a harag, az indulat, az nyilván konzerválni fogja a családon belül ezt az állapotot, tehát szerintem ez a nagyon fontos dolog, és hozzátartozóként fontos mélységesen hinni abban, hogy a mi család Ládunk, az képes gyógyulni, képes erőforrásokat mobilizálni. Bármennyire is kaotikus az életünk, Legy- lehet az, hogy mondjuk vállás van a családban. A családon belüli erőszak, mi traumák fájdalmak. E, ugye ilyenkor nagyon gyakran úgy érezheti egy család, hogy mi eszköztelenek vagyunk, mi, ne, mi nem tudunk ebből kimászni. Fontos, hogy higgyünk abban, hogy mi család, igenis képes vagyunk megújulni, és keressünk erre példákat. Tehát nagyon fontos, amikor a függőség húz le akkor azonnal kezdjük el azt megnézni, hogy én magam, mint hozzátartozó, vagy az én szerettem, mi az, amiben jó. Mivel tudtam például én korábban hatékonyan megküzdeni? Hogyan oldottam meg az életemben nehéz kihívásokat? A szerettem mi az, amiben jó? Ő hogyan oldotta meg? Tehát keressük azokat a kivételes példákat, amikor mi nagyon jól funkcionáltunk. Tehát egyszerűbben megfogalmazva az, mi családunk, mi az, amiben jó mi konkrétan XY család, miben vagyunk kiemelkedőek, miben vagyunk mások, mik a mi örökségeink. Menjünk vissza több generációról korábban, nézzük meg, hogy a nagyszüleink hogy élték túl a háborút, hogyan alkalmazkodtak. Mert hogyha több generáción keresztül összegyűjtjük egy csokorba az erőforrásainkat, akkor ebből tovább tudunk lépni. Tehát nagyon fontos, hogy a függőség el akarja az emberre hitetni, hogy tehetetlen, hogy kiszolgáltatott. Hát minden egyes alkalommal függők arról beszélnek, hogy valami milyen láthatatlan kéz jön és leteper. Van egy énem, amelyik józan akar lenni, van egy másik énem, amelyik ezt megakadályozza. Mindig a tehetetlenség, a kiszolgáltatottság érzése az, amilyenkor a legerősebb, és azon kell dolgoznunk, hogy ennek ne be, higgyük azt, hogy mégis igenis képesek vagyunk ezen túlépni, és ha ez megvan, akkor fogok szakemberhez fordulni, vagy egy külső segítséget igénybe venni, mert akkor úgy érzem, hogy van értelme. Tehát azt gondolom, hogy tudom, hogy ez egy nagy kérés a hozzátartozóktól, hogy, hogy ők a fájdalmat, a sértettséget tegyék félre, de sajnos másképp nem megy, és ezen küzdünk mi szakemberek, hogy ezt az üzenetet jól át tudjuk adni.
1: De ha jól értem, te arról beszélsz, amikor már azért valamilyen szinten a függőbe megérett a gondolat a változásra. Mert, mert ugye van egy másik nézőpontból, amikor, amikor, hogy te mondod, mindent tönkretesz maga körül. És amikor akár a szülő vagy hozzátartozó felelős a saját életéért, egészségéért, anyagi javaiért, és sorolhatnám, hogy akkor akkor igen, félretehetem a saját sértettségemet. Csak a kérdés az, hogy valójában akkor a kérdés az lehet, hogy mivel támogatom, illetve mivel hátráltatom mondjuk pont azt a vágyott állapotot, hát amit szeretnék, legalábbis én, mert nem biztos, hogy a függő megfogalmazta vagy meghozta ezt a döntést, hogy hát akkor ő változzon.
2: Az én szememben... A a függőség az egy betegség. Tehát akikkel én foglalkozom, azok olyan beteg emberek, akik a függőség betegségében szenvednek. Az ő betegségük az az, hogy nem látnak rá önmagukra. Tehát a függőségük egyik ismérve, hogy nincsen probléma tudat. Én senkitől nem várom, hogy magától felismerje, hogy ő függő. Ez technikailag lehetetlen. Az a szakember, amelyik azt kéri egy függőtől, hogy te kérjél segítséget, az szerintem egy hibás üzenetet küld, mert erre képtelen. Ez a betegségének a természete. Az agyának az a területe blokkolva van, ami révén ezt meg tudná tenni. Ő egy döntési vakságban szenved, nincs más, csak a hozzátartozó, aki segíteni tud. Na most, hogyha nekem a szerettem elkezd használni, és én úgy vagyok vele, hogy neki kell összeraknia magát, neki kell ebből kimásznia, és arra várok, hogy ezt megtegye, hogy szépen ketyeg az óra, és megy az idő. És ő még egy újabb adagot pumpál magába. Még egy kortyot iszik, és 10-15 év így szépen eltelik, mert én arra várok, hogy majd ő bejelentkezik arra, hogy terápiára akar menni. De addigra az alkohol, a különböző drogok olyan mértékben, nem tudom szebben mondani, oldják fel az ember agyát, Egyébként fizikailag is mérhető módon, tehát mondjuk agycsugorodással lesz egy alkoholbetegnek, hogy már végképp lesz arra, hogy ő felismerje, hogy beteg is. Ezeknek az embereknek egy nagy részét mi elveszítjük. Ezek az emberek meghalnak. Ez egy halálos betegség. A függőség nagyon sok ember halálát okozza, és azért, mert várunk. Arra várunk, hogy majd ők szántukból bejelentkeznek. Nem tudják megtenni. Én nem azért mentem terápiára, mert én felismertem, hogy az, amit csinálok, az valami borzadály. Azért mentem terápiára, mert az apám megkért. Én meg azt mondtam, hogy jó, hát figyelj, elmegyek, mert a kollégád nem nyaggattok, most kilenc hónapig én elveszek egy rehabon, nem annyira vészes, nem kell semmit csinálni, dolgozni. Ez nekem tetszett. Tehát, hogyha a szüleim nincsenek ott, és segítenek abban, hogy én felismerjem, hogy lépnem kell, akkor én valószínűleg ma nem vagyok itt. Tehát én ezt nagyon fontos dolognak érzem, hogy ne a függőktől várjuk, és ne azt mondjuk, hogy ő neki kell akarnia, mert ő nem akarja. Ö, időnként vannak ilyen impulzusai. Időnként kidugja a fejét, és akkor elkezd vágyakozni a józanság irány, nem már annyira szenved, hogy olyan diszkomfort érzése van, de azt gondolom, hogy biztos, hogy van olyan, aki mondjuk tényleg magától jut el arra a döntésre, mert nincs körülötte senki. De én azért azt gondolom, és ja, nem én gondolom, tudományos számadatok bizonyítják, hogy a legtöbb függő, aki drogterápiás intézménybe kerül, az valamilyen külső hatás eredményeként van ott, és nem önszántából. Tehát ha megfordítjuk ezt a dolgot, akkor pontosan azért azt látjuk, hogy ez áll ez az elmélet, mi szerint a család az, aki képes igazán segíteni, és a környezet, mert nem mennek az emberek maguktól. Tehát ha most elmennék a rác keresztúli drográbra, és szépen végig a klienseket, hogy milyen külső hatások érték őket, és miért vannak ott, akkor valószínűleg az fog kiderülni, hogy bizony külső hatás. De mivel mindenki azt mondja, hogy a függőnek magának kell akarnia, hát ezért valószínűleg először ezek a srácok azt mondanák, hogy én akartam saját magam erejéből. Mert ez neki egy büszkeség tudatot ad, hogy na, Igen, én vagyok az a kevés, aki ezt meg tudja csinálni. Egyedül nem tudunk semmit megcsinálni. Gondoljunk bele. Hát a a mi ödvösségünk, az kinek a kezébe van? Jézus kezében. Ő halt, meg értünk a kereszten. Ezt nem én csináltam. Azt valaki előtte megtette, értem, hogy én jól lehessek. Tehát az ember önmagában semmit nem ér, értelmezhetetlen. És én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy a függőség kapcsán ezt az üzenetet közvetítsük, és adjuk át minél több embernek mert különben sokan fognak várni, hogy a függők lelkesen bejelentkeznek. Nem fognak. Ne. Uh-huh.
1: Én értem, amit te mondasz, de mégis a saját praxisomból ítélve, meg az eddigi tapasztalataim, ez olyan nagyon szépnek és, és elfogadhatónak is uh, mondhatnám, hogy ez úgy így halva, ez tényleg így van. De van, amikor, amikor hiába vadott a segítőkész, és azt mondja, hogy te nem kérem a segítséget. Nem nekem csinálja. a segítség az, hogyha nem segítesz és elfogadod. Nem és persze segít. az első lépés, hogy segítése az, hogyha elfogadom, és magammal dolgozok, és igen, a családdinamika mondjuk már változik, tehát én változok, és akkor már mondhatni, hogy minden változik, és akkor ő is ebben előre jut. De hogy ez az az odavezetem és ott van, ugye, hát vannak olyan helyzetek, amikor már muszáj ott lennie, mert bizonyos büntető eljárás elől mondjuk ez lehet a, a kivezető út, de van, amikor meg ellenállás van, és igen, az lehet a segítés, hogy magamon változtatok, és ha ezt így gondolod segítésnek, ezt elfogadom, de azt viszont nem szeretném, hogy félreértsék, hogy minden esetben ott van a lehetőség, hogy megfogom elviszem, és ő majd uh-huh. rájöne arra, hogy hát tényleg én ezt ott nem is tudtam, hogy akarom, de akarom. Mert ez azért nagyon idealizált kép lenne. Legalábbis én a... az én tapasztalatom hát szerint. Én, én,
2: én, az, én azt ö, tapasztalom, hogy a, a hozzátartozók tudnak a leghatékonyabban segíteni, ezt továbbra is így gondolom. A hozzátartozók sokszor gondolják úgy, hogy ők már mindent megtettek. Szaj, halljuk számtalan szó, de hogy elkezdünk velük dolgozni, rájövünk, hogy nem biztos, hogy mindent megtettek, és nem biztos, hogy jól segítettek, és jól csinálták ezt. Tehát azt gondolom, hogy ezért nem kerülhető ki a hozzátartozó, és nem kerülhető ki a család, és nagyon fontos, hogy ezt értsük meg, hogy, hogy ezek az emberek ő maguktól nem akarnak változni én ezt bénségesen hiszem, tapasztalom, látom, nekünk az a feladatunk, hogy ezt facilitáljuk, nem könnyű ez, tehát ez egy nagy erőfeszítés a család részéről, és egy nagyon nagy fokú tudatosságot igényel. Tehát egyszerűen azzal, hogy mondjuk én nem jókor szólok, vagy nem úgy próbálok segíteni, hogy ez a másiknak érthető, és tetszik, akár egy évig benne tarthatom a piálásba, vagy a drogozásba. Mert ezek a, a, a függő emberek, akár a felépülés előtt, vagy már a felépülés folyamán elképesztő érzékenyek és labilis személyiségűek. Ha egyszerűen rosszul lökök rajta, az elesik fél évre, és nem tud fölkelni. És most akkor elkezdhetjük gondolkodni azon, hogy most ki a hibás. Tehát én nem hibásokat keresek, én nem hibáztatni akarom a hozzátartozót, de azt gondolom, hogy a függő Nem tud sokszor magától felállni, és nem azért esett el, mert hogy ő ne akarna feltétlenül egy másfajta életet élni. Tehát ez ez, ez, ez tényleg egy nagy kívás, abban egyetértek veled, és nem az a célom, hogy most hibásokat keressek, de én azt gondolom, hogy a családok kezében van a hatalom.
1: Mert ugye ez csak azért merült fel bennem, mert hogy ugye alapvetően is van egy bűntudat ugye a családtagokban, hogy, hogy mit tehettünk volna, mit uh-huh. tettünk rosszul, és hogy igen, az egyik oldalon mit tehetünk, mert hogy mindig tehetünk, nem vagyunk tehetetlenek, igen, ez a tanult tehetetlenség, de hogy hol van mondjuk egy bizonyos viselkedésnek az a határa, amikor azzal tehetek, hogy megvédem saját magam. Tehát, hogy Valóban ez, azért, Persze, ez az az a nézőpont, ugye az, az képes legalábbis most bennem ezt az illúziót keltette, vagy legalábbis ez a kép, hogy itt minden felelősséget vállaljon fel a hozzátartozó a család, mert a másik beteg, és én tehetek azért, mert hogy ezzel a betegség tudattal a másik felmentődik. És Egy
2: kerekes székben ülő embert nekem kell betolni az ajtón, hogyha nincsen rampa. Nekem kell társadalomként a rampát megépíteni, nekem kell a mozgás számára Budapestet élhetővé tenni. Én függőként pont olyan mozgás vagyok, aki mondjuk annó évtizedek, évtizedekkel ezelőtt kiállt, és azt mondta, hogy nekem jogom van ugyanúgy a tömegközlekedéshez, ez Angliában volt egy emberke, és elindult ez a folyamat. Én a függőket képviselem most. Én azt mondom, hogy segítsetek nekünk, mert egyedül nem tudunk fölmászni. Nem tudok nélküled létezni. A feleségem nem olyan lenne, amilyen nem úgy viszonyulna hozzám, ahogy én már rég visszaestem volna. Én nem azért vagyok húsz évet tiszta, mert én annyira okos és ügyes vagyok, hanem azért, mert a, olyan az én felelősségem ebbe, tudod mi? Hogy olyan életet építek ki magam köré, ami engem megtart. Tehát van ebben nekem felelősségem, de akkor maradjunk a 50-50-be, hogy a másik félnek legalább ugyanannyit oda kell tenni, és sokszor az az akadálya a leszokásnak, vagy éppen a függőség kialakulásnak állnak, hogy a másik oldal nem akarja azt az 50%-ot belerakni. Tehát nyilván nekem függőként is van felelősségem, De nekünk fontos, hogy hordozzanak minket. Ez egy ilyen betegség.
1: Értem, és ti személy szerint, tehát, hogy hozzátok is fordulhatnak akár egyénibe, akár csoportos kérésekkel, tehát egy ilyen ellenállás esetén, ahol mondjuk még a függő beteg nem ismeri fel, ott mit tanácsoltok, hogy hogyan tudják betolni mondjuk oda abba, a hozzátok való <gül> intézménybe, hogy aztán elkezdődhessen az a munka. Tehát mit javasolsz, mit tanácsolsz azoknak az embereknek, akik szeretnének segíteni, megélik a tehetetlenséget, de
2: Tudjuk, hogy nem. Ugye van a, a Magyarországon ez még annyira nem honosodott, meg, legalábbis nem így hívják, ez az úgynevezett intervenció, családi intervenció. Ez az USA- USA-ban végeztem le egy ilyen képzést, tehát úgynevezett intervencionista vagyok, kifejezetten a családdal kezd el dolgozni. Tehát amikor még a függőnek eszálgába sincs, hogy kezeltesse magát, akkor elme, eljön hozzám, vagy elmegy Amerikába, ugye egy intervencionistához a család, és az a szakember, felkészíti a családot arra, hogy ők el tudják érni, hogy a szerettük kezeltesse magát. Ez történhet úgy is, hogy egyéni konzultáció, tehát elkezd hozzám egyénileg járni valamelyik olyan családtag, aki úgy érzi, hogy van ereje ahhoz, hogy ezzel foglalkozzon, vagy az egész családdal kezdünk el foglalkozni. Van olyan családom, ahol a nagymamától kezdve az unoka mindenki részt vesz ebben a folyamatban, tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy én először kimegyek egy családhoz, ahol ott van hat családtag, lehetőleg három generációra visszamenően, Múltkor a nagymama Erdélyből jött, és azon dolgozunk, hogy a szerettőknél elérjük, hogy ő elmenjen szakemberhez. Akármelyik módszert nézem, elképesztő hatékonysága van ezeknek. Ilyen 80 százalék fölötti sikerátával dolgoznak az intervencionisták, mert így képesek a családok a saját belső erőforrásaikat felszabadítani. És utána ez még egy folyamat, tehát még fél évig dolgozunk a családokkal. De ez nem terápia, hanem kezelésbe juttatás. Én csak annyit akartam kérdezni, hogy és az érintett ebben mikor kapcsolódik bele? Vagy
0: mennyi megelőző időszak van ebben az intervencióban, míg mondjuk az érintett?
2: Ugye kétféle van, akkor mondom, az intervenciót. Uh-huh. Az intervenciónál már az első családi találkozásra meghívjuk. Tehát ez úgy néz ki, hogy a, mondj, megmondjuk neki, hogy lesz ez az összejövetel, és várunk szeretettel téged is rá, és elmondjuk, hogy miért. Ha nem jön el az első találkozás, akkor van egy második találkozás, oda is elhívjuk, és akkor így tulajdonképpen már ennél a módszernél egyből. Ha van a másik módszer, amikor egyénileg dolgozunk, ott egy ilyen 5-6 konszultációs alkalom után szokták elérni általában a hozzátartozók, hogy a szerettük hajlandó eljönni. De mondom, ez nem terápia, hanem ez igazából csak kezelésbe juttatás. Ez nagyon fontos, mert utána jön még a nehezebb munka, hogy le is kell szokni, utána még fenntartani az asztinenciát, de legalább már elindul egy folyamat. És van egy online programunk, ez a megtudommenteni.hu, ahol tulajdonképpen ugyanezt a fajta segítséget nyújtjuk. Ez egy 12 részes videósorozat, amit online tudnak a hozzátartozók végigcsinálni. Tehát mondjuk, akinek nincs lehetősége elmenni szakemberhez, vagy ideje nincsen, azért erre mondjuk hozzáteszem zárójelbe, hogy legyen ideje, akkor mert megéri neki. Mert egyébként ugye fontos, amit mondtál, hogy ha egy hozzátartozót bevonunk ebbe az intervenciós munkába, akkor ugye általában három cél az, amit megfogalmazunk. Az egyik, hogy csökkenjen a szerhasználat, mértéke. A második cél, hogy kerüljön kezelésbe, és hogyha ez a kettő nem jön össze, akkor az, hogy a hozzátartozó életminősége javuljon. Tehát ugye ez nagyon fontos a hozzátartozók a való munkában, hogy ebből ők profitálják a legtöbbet. Nyilván a kéteid ebből fakadnak, tehát amiket feltettél, hogy, hogy persze, mi, mindig, mi csináljunk mindent. Zárajásként akkor is visszakoznék, és majd biztos haragszanak a hozzátartozók, akinek van füle, az meghallja, hogy mindig nekem kell megtenni az első lépést. Mindegy, hogy függőről a hozzátartozom, vagy nem függő. Mindegy, hogy a munkahelyemen ö, problémáimról van szó. Mindegy, hogy a piros lámpán állok e Mindig én tegyem meg az első lépést, és soha senkitől semmit ne várjak. Nekem ez egy olyan életrecept, ami engem 20 éve józanó tart. Én azt elmondtam, hogy persze, egyébként én várom, hogy a hozzátartozók segítsenek, de én közben megtanultam azt, hogyha csak arra várok, akkor meghalok. Tehát én mindig megteszem az első lépést, de ezt mindenkinek szívből tudom ajánlani, akár hozzátartozóként, akár függőként, hogy mindig telépje először, de mindenkinek külön-külön ezt tanítom, a függőnek is, meg a hozzátartozónak is, hogy ne utogassunk már a másikra, ne a másiktól várjuk magunktól, mit tegyünk, mit tegyünk, mit tegyünk, és akkor azt gondolom, hogy a függőség ördögi köréből ki lehet kerülni.
0: Így a műsor vége felé, mert most már tényleg csak pár perc maradt, hogyha pár szóban ilyen, tehát egyrészt mondjuk hasznos gondolatokat kellene adni a családnak. Mi lenne az, amivel mondjuk így a családokat tudnád pusztítani, vagy, vagy bátorítani, hogyha valamelyik hozzátartozóik függőséggel küzd, mit tegyenek, vagy mi, mivel segíthetik, illetve hogyha mondjuk függőségi helyzetben lévő is hallgatja ezt a műsort, ő mit tehet?
2: Van egy általam nagyon nagyra becsült kolléganőm, aki pszichiáter, addiktológus, és már nagyon régóta foglalkozik függőkkel, most már 40 éve, 50 éve, és akkor egyszer megkérdeztem a főorvosasszonyt, hogy van-e olyan, akiről ön azt gondolja, hogy menthetetlen? Akkor ugye el voltam fáradva egy kicsit, és így gondolkoztam, hogy jaj Istenem, hogy fog tudni ennek az embernek segíteni, és ő azt mondta, hogy vannak csodák, Soha senkiről nem lehet lemondani, mert elképesztő mélységből tudnak emberek egyik pillanatról másikra fölállni. Tehát az egyik üzenetem az, és ezt tudom, hogy egy kicsit erős lesz, de addig a függő szeretem él és lélegzik, addig nem mondjak róla. Még az utolsó pillanatig is adjam meg az esélyét annak, hogy, hogy ő fel tud épülni. A függőknek meg azt kívánom, hogy szokjanak rá a józanságra, és hogy a józonságot egyfajta nyerességként nézzék. Tehát, hogy nem nem leszokni kell, nem elengedni valamit, hanem valamit választani. De nem egy új hobbit, nem egy új dolgot, hanem az szabályozásnak egy hatékonyabb eszközét. Mert amikor használunk, azért használunk szereket, mert azt egy eszközként használjuk. És lehet, hogy a kalapács, vagy a villa engem segített X ideig, de most lehet, hogy érdemes váltanom fúróra, elég furcsa képzavar. De hogy nézzünk úgy a függőségünkre, hogy, hogy ez egy nem egy hatékony eszközhasználat is, és lépjünk tovább, fejlődjünk, és akkor hamar rájön arra az ember, hogy igazából a, a, a legnagyobb mámor az a józanság. Hát nekik meg ezt kívánom.
0: Köszönjük szépen, és itt tényleg így a műsor végén, akkor még egyszer szeretnénk megköszönni, Dénes, hogy elfogadtad a meghívást, és mind a szakmai, mind a magánéletedben további sok sikert, és minden jót kívánunk. És búcsúzunk köszönöm. szeretettel a hallgatóktól is. Köszönjük Leventének a technikai segítséget, és búcsúzik a két műsorvezető.
1: Nemes hajnal kívánom és... az új szokásokat kialakítani, tegyünk érte.
0: És Nagy Zsolt. Minden jót, szép estét, sziasztok, viszontlátásra!
1: A függőségről mindenkinek perceiben a függőkérdések című sort hallhatták, a függőségekről és azok lelki gondozásáról. A műsorvezetői nemes hajnal és nagy zsolt voltak.